0: semana de trailers, muchos avances y nuevas películas que estamos a punto de ver y nos tienen muy emocionados ahí echándole hype sobre el hype. ¿Cómo estamos, camarada Leo?
1: Camarada Richo, sí, esta semana fue más que de noticias, fue de trailers y de presentaciones y de futuros proyectos que todos tenemos. Ahora sí que literal años, ay, se escucha bien raro que ya cuando te dices que años esperando algo, cuando parece que hay un hueco así que se abrió un hueco en las dimensiones es como el es como el, 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 el snap flip. de el snap de, de Thanos wey, de que un año después
0: ah, así todos se los borró Vanished todo. que estamos regresando <risas> a la realidad güey sí. Marvel está regresando después de, de haber desaparecido en este en sí. cuando el covid le hizo snap este Marvel está regresando con buenas noticias y cosas muy interesantes pues nos arrancamos camaradas todos bienvenidos al nuevo episodio de República Geek pues empecemos con los trailers Black ¿Eh? Widow, Kado. ¿Qué pedo con el tráiler de Black Widow? Sí, oye,
1: está bien chido. O sea, yo había visto los <risa> otros y decía... Obviamente se veía una película padre, se veía una película Ajá. divertida, como todo el mundo lo esperaba, de, 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 pues de Marvel en general y de una película de Black Widow, la verdad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Este,
1: Pero no mames, o sea, este tráiler se siente así de que...
0: ¡Ah, cabrón! No, o otra sea, cosa, güey. Otra es,
1: o sea... cosa, o sea, con un feeling súper diferente. Es más... Ahí te va. Yo sentí que estaba viendo, o sea, un tráiler de una película de Avengers, güey. Ajá,
0: ajá, sí, está ah, bien sí, interesante. Sí, se,
1: se siente el feeling bien interesante. La yo verdad me gustó creo que mucho. Estudiaron
0: mucho. Estudiaron mucho el material y dijeron, a ver, ¿cómo levantamos el hype para regresar a la gente el interés para ajá. que vaya al cine, para que rente la película? Y le pegaron al clavo. O sea, yo no sé si agarraron dos minutos más de película y los medio editaron muy bien para que sintieras que estabas viendo algo que no habías visto pero lo hicieron muy bien porque ahora sí, otra vez siento la emoción y el hype de ver de, de Black Widow. Aunque sí. cada vez me queda más claro que esta es la despedida de Scarlett Johansson. Al menos eso te, te están tratando de, de hacer ver, ¿no?
1: Pareciera lo tú. pareciera que es como que una, una despedida mucho más digna uh -huh. y que mira que la despedida que tuvimos con ella en Endgame fue muy buena. O sea, para el cierre el del personaje. Sí, pero... Siento que el, el tráiler lo que te está diciendo es, cuando veas esta película vas a entender de por qué tomó esa decisión y por qué uh -huh. se sacrificó, lo cual me parece muy padre también. Siento que va a ser como ese uh -huh. pedacito en el círculo del personaje que va a terminar de cerrarse y vas a
0: decir, no, no mames, o sea... Lo que está haciendo Marvel en esta fase está bien interesante porque está cerrando todos los círculos y los caos pendientes que quedaron en sus películas. Y creo que Black Widow era una, placer, una pieza fundamental que hasta ahorita no la hemos visto, pero estaba pensada para eso. Así como en, en Falcon and the Winter Soldier y e incluso en WandaVision estamos viendo el análisis de lo que implica que la gente haya desaparecido cinco años. Creo que Black Widow va a tener todos esos elementos, como dices tú, que te van a justificar lo que pasó en Endgame con ella, ¿no? ¿Y dónde, sí. estaba ella, dónde estaba ella parada cuando llegó Endgame? Porque también recordamos que, cual, que durante Endgame la vimos, en, uh, vimos una Black Widow distinta a la que habíamos visto en el resto de las películas, ¿no? Ya más deprimida, más enojada con la vida, eh, cansada, este, derrotada, ¿no? Y, y encontró sí. en, esa, en esa situación, eh, junto con Hawkeye, una razón para, para ser la heroína, ¿no?
1: Sí, también ahí hay, 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 hay un tema muy padre, porque de igual forma, si bien, por ejemplo... Eh, Bucky y Sam desaparecieron literal durante esos cinco años. Uh -huh. eh, el, el hecho de la exploración de los personajes que se quedaron y que no sabemos qué pasó con ellos, y también de la exploración. Recordemos que hay ahí un par de años este, uh -huh. en el que tanto Capitán América como, como Sam, como Black Widow, estuvieron perdidos en la. Ahora sí que como Así tipo Dark Avengers, o sea, de uh -huh. que en la oscuridad como mercenarios. Y esos años perdidos también están interesantes, o sea, habría sí. que buscar, que explorar qué fue lo que pasó en esos momentos.
0: Sí, sí, y creo que esa era la tirada, ¿no? Antes de empezar con todo el análisis de, de los Vanished, iban a, a cerrar lo que pasó entre Civil War y Infinity War, ¿no? Y pues bueno, llegó COVID y no nos dejaron ver esa parte. Siento como que esta película, y sobre todo en particular este tráiler, te está diciendo esto más acerca del legado de Black Widow más que de Natasha, y uh -huh. eso podría ser algo interesante, lo, no es una novedad, lo vimos en los cómics, hay dos Black Widows, al menos dos Black Widows predominantes, además de un montón de chavas que han sido entrenadas para ser Black Widow, creo que para allá van, y eso es lo que uh -huh. me, me hace sentir que esta chica ahora va a ser la nueva Black Widow en la nueva fase, y dentro de los Avengers, y no sé cuánto tiempo más. Me hubiera gustado ver más de, de, de Scarlett Johansson, ¿no? de la interpretación de Scarlett Johansson.
1: Sí, sí, creo que también, a mí, a mí también, pero creo que lo hizo muy bien, y es uno de los personajes que lo, lo había hecho tan bien, uh -huh. que pues que, o sea, sale prácticamente en todas las películas del MCU, sí. y y termina como que ese ciclo con su película personal. Un poco lo que están haciendo con Hawkeye, que él mm. también sale en muchas películas y va a terminar mm. como que su ciclo con su propia serie. Entonces también está padre que le estén dando esa importancia y esa relevancia a cada uno de los personajes de una manera distinta. Lo están haciendo con Sammy boki lo, y lo hicieron con, con Wanda y con Vision. O sea, y ahorita mm. lo van a hacer también con ella. Entonces... Este Está padre, el tráiler la verdad es que Levanta el hype y te da unas expectativas Completamente diferentes que una película Más de acción, en donde ella uh -huh. es la protagonista Y lo cual agradecemos mucho Porque el personaje es muy bueno
0: Sí, y creo que es la evolución correcta para un universo cinematográfico. A pesar de que los cómics, pues bueno, vamos, vemos que Steve Rogers va a ir, bueno, le entrega el escudo al <risa> gloss, se lo vuelve a regresar, se muere, claro. regresa, etc. Eso no va a pasar en las películas porque los actores reales envejecen, ¿verdad? Entonces, el, la entrega de esta feta se va a convertir en, un, en una. En algo fundamental, si queremos que esto siga un, siendo un universo continuo, antes de que alguien decida hacer un reboot total y volvamos a castear un nuevo Tony Stark y un nuevo Steve Rogers, ¿no?
1: Sí, pero también me agrada que lo que está haciendo Marvel en ese sentido, porque como que se está tomando el tiempo para ni siquiera pensar en un reboot. Se está mm -hmm. tomando el tiempo para crecer el universo, desarrollarlo. Y, y más allá de que incluso los mismos actores envejezcan, pues los contratos se acaban, entonces sí. también es...
0: y los salarios El... suben, cabrón. Sí, ya sí, ya no. tenías una cartera impagable ahí con, con, con Endgame. Este, pues sí, ya ni modo que seguirle echando dulces a la piñata, ¿no, pues, a, Sí, a no, claro, cuando estás
1: cuando, cuando hablando de una película, o sea, y ese es el secreto de, de precisamente el, el amarrar a los actores y con los contratos que hicieron desde un inicio y cómo lo pensaron bien, es lo que hace que podamos tener una película como Endgame o como Infinity War, sobre todo Endgame sí. que es el, el cast, es así de que te explota la cabeza y esa última escena donde salen todos y cada uno de los personajes que habías visto donde, durante los últimos 10 años, actores chi, ajá, actores chiquitos, medianos, grandes, muy grandes y leyendas, uh -huh. así, tipo Robert Downey Jr. Uh -huh. este, o sea, es impresionante y eso es algo que no sé si tengamos la oportunidad de volver a ver en un futuro cercano dentro del universo Marvel incluso.
0: Y e incluso si lo volvemos a ver, va a ser un leve menos impresionante, porque esta fue la primera vez. Ajá, entonces, claro. <ríe> entonces, sí, ya, es, eh, ya por, el, por solo hecho de lo que lograron en estos 10 años, eh, el universo Marvel se merece estar en los libros de historia del cine. Y... Creo que lo que están haciendo ahora, que es como esta evolución y que claramente, o al menos eso nos están haciendo creer porque después de WandaVision ya no les creo nada, pero pareciera que nos están <risa> llevando hacia la introducción de los jóvenes Avengers uh -huh. y eso tiene sentido en el universo cinematográfico y tiene sentido para las audiencias a las que les quieren llegar. ¿no? A lo mejor esta joven Hawkeye, Hawkeye Kate Bishop, va a ser mucho más interesante que Clint Barton para una gran parte de su demografía este, principal, ¿no? Claro,
1: y es un personaje también súper interesante Ya que veamos la serie Y en lo que hemos visto que está basado Que es en el cómic de Aya uh -huh. este, Creemos que sí Yo creo que la verdad que va a ser un personaje muy interesante Y creo que están construyendo también A, a, a través de eso Personajes padres y, y están revitalizando de una manera Sutil, elegante y muy bien escrita Todo el resto de los personajes Que, que van a irse desarrollando Y creando dentro del universo pero, pues, bueno, esperemos que ese paso siga así poco a poco. Creo que van muy bien hasta ahorita. Y, pues, de hecho, pues, creo que Black Widow y, y Hawkeye, sobre todo, van a ser esas puertas que van a abrir esos universos con estos nuevos personajes. Y, y esa escena, ese close-up a Taskmaster se me hizo genial también.
0: Hijo, wey, creo que estamos a punto de ver, al menos pareciera, estamos a punto de ver uno de los villanos más interesantes del, del MCU. Ojalá sí. cabo, porque Taskmaster en los cómics es una chingonada. Espero que no, no me lo ruinen y no lo conviertan en un. ¿Cómo se llamaba? El, el, el elfo oscuro de Thor. <ríe> ya ah, ni me acuerdo. El elfo. El elfo, el elfo Ju. Este, <risa> en fin, y, y creo que esto también es prueba de cómo Kevin Feige ha encontrado la maestría en, en ir surciendo el universo en irnos preparando hacia cosas. Y hablando de entregar estas fetas, también una de las cosas que ha estado pasando las últimas semanas a raíz del estreno de Falcon, and de Winter Soldier es todo el... No quiero usar la palabra controversia porque es como medio bobo, pero bueno, la controversia alrededor de este actor Russell, que es el, el US Agent, o, o será el US Agent tarde o temprano, John Walker, el nuevo Capitán América, pues, para, para todos. Y la gente en Internet se está manifestando diciendo que lo odian, y así como, de, no, mi verdadero Capitán América es Steve Rogers, que vuelva Chris Evans. Sí,
1: sí, 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 sí entiende la gente que esto es una serie de televisión y que no existen y que son actores, ¿verdad? O sea, es, a, a mí me sorprende mucho, o sea, ahí te va. Me sorprende mucho este tipo de situaciones en un sentido mm. en, que, en que me decepciona la gente. Sí,
0: o el sea, fandom me, de repente es decepcionante. Ajá, sí. me, me
1: decepciona <ríe> ese fandom de la gente y... y y se me hace... O sea, es literal como enojarte con un... O sea, te voy a poner varias analogías y, y, y van a sonar muy tontas además. Es como enojarte con un dibujante y escritor porque sí. crea un personaje nuevo que va a ser el Capitán América, pero no es el Capitán América y termina siendo John Walker. Es como, enoj, es como enojarte con un actor de... Con, con un actor de voz por hacer la voz de tu villano favorito. Es como, o, o de un villano que es súper cruel. Es como enojarte con el actor que interpretó a Hitler en la película de los nazis de, güey, no tiene sentido. O sea, es, 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 es o sea, no me lo puedo ni no, imaginar, no tener, o sea, no, no puedo no entenderlo
0: y Sobre todo porque esto fue, si esto fuera como la, la saga de los clones en Spider-Man, pues bueno, ahí sí todos nos enojamos con Marvel un rato y, y yo, fue el momento en que yo dejé de comprar Spider-Man un rato, pero bueno, fue una experimentación del, del autor que le tocaba en ese momento llevar la serie. Y no funcionó, y bueno, reboot, y vámonos, y, y pues, empezamos otra vez con, con la serie, y lo regresamos hacia algo que la gente acepte. ¿no? A diferencia de esos experimentos que vemos constantemente en los cómics, lo que vemos en las adaptaciones es lo que sí funcionó. Entonces, uh -huh. sí, en algún momento John Walker fue el Capitán América, y hay una historia con eso. Y hay una, una situación que se está construyendo, y creo que la están construyendo muy bien. Sí. definitivamente, y lo hemos platicado fuera de cámara, después del experimento narrativo que fue WandaVision, Falcon and the Winter Soldier se siente así como de, ah, está chido, pero mm, que, creo que está bien, porque también no ¿Mm? todas las audiencias aguantan estos experimentos narrativos que a ti y a mí nos gustan, güey. Pero, eh, y Falcon and the Winter Soldier se convierten en, en esta serie bien de acción, una, una serie de body cops interesante, ellos tienen química,
1: y, y sin embargo, han estado tocando temas padres y temas diferentes uh. y todo, con todo, y que es una serie muy tradicional, que ya sabemos hacia dónde va, que tiene el arco, uh. o sea, como es, es un ABC de una película de Boris, de una película uh. donde este de acción, de acción superheroica, o sea, y con ciertos tonos. Sin embargo, este sí está manejando ciertos tonos muy interesantes, por ejemplo, como el tema de, de Sam regresando al mundo después del del uh, del Eso está del, del, del blip o del snap de, de, de Thanos lo están haciendo muy bien están manejando temas muy delicados de una manera muy elegante también eh, eh, uh -huh. a mí la verdad la verdad hasta ahorita la escena que más me ha impresionado y que literal me hizo sentir incómodo y dije qué bien lo hicieron es la escena cuando van a visitar al super soldado que está retirado y viene mm. la policía. Sí y, a, sí. y agarran a Sam y lo empiezan a, a, a cuestionar. Y a Bucky y lo pelan. Al contrario, mm. le dicen, lo está molestando, señor. Yo dije, <risa> híjole, wow. o sea, qué, o sea, la verdad, qué bien hecho. Y como para que te des una idea de, de lo mal mm -hmm. que está la situación, no hace 10 años, no hace 100 años, ahorita,
0: entonces, es impresionante eso, que Estados Unidos siga en, en, esa, en esa discusión, ¿no?
1: Estados Unidos y nosotros. El resto o sea, del mundo, a, claro. El resto del mundo. O sea, a, a, a lo mejor aquí en México es un poco más pasivo ese tema, uh -huh. pero sigue siendo pasivo-agresivo y de una manera que... Y es claro. más triste, y es más triste aquí en México, creo yo, porque en muchos casos, en la gran mayoría de ellos, no nos estamos dando cuenta que claro. lo estamos haciendo.
0: Claro, lo que hacemos con las culturas indígenas simplemente, ¿no? O sea, Ajá. Sí, sí, sí está ahí el tema del racismo, el tema de la falta de, de igualdad, y creo que Falcon de Walter Story están haciendo un discurso al respecto. Y tiene sentido con la introducción de John Walker, porque cuando John Walker aparece en los cómics mm. es precisamente cuando Steve Rogers pierde la fe en Estados Unidos como país y como nación, y dice, mm. yo no puedo representar esto. Y están hablando de eso. La Ajá. serie está hablando de lo que significa el símbolo del escudo del Capitán América como una metáfora de la bandera americana, como una metáfora de los ideales de, de, de América, ¿no? El, el, también el, el recordar los fantasmas de Bucky el, el encuentro con este viejito que no vamos a dar spoilers este, asiático, hay un montón de, de, de detallitos que están construyendo el que pasó con Sam y con Bucky durante todo este tiempo y qué hay detrás de ellos más allá de ser amigos del Capitán América y uh -huh. Y como y pas, parte importante también es cómo van introduciendo los elementos que se pegan para generar un, un MCU mayor, como el, la presencia de Isaías, este, como Battlestar, que también anda por ahí, este, sí. y, y todos estos villanos que, que estamos viendo. Y ahora también sabemos que el suero del supersoldado está por ahí. Y a mí me hace dudar, y aquí voy a entrar en, en territorio de teorías, si lo que estamos viendo es el suero del supersoldado.
1: No, yo estoy casi seguro que no. Porque, porque no, es, o sea, no, no, no son personajes que se sienten tan poderosos o con la fuerza de un Capitán América. Yo siento que es como una variación que también estoy... Ya, ya, ya sé por dónde quieres que se vaya la historia o por dónde crees que se vaya la historia, pero no me gustaría mencionarlo porque sí es un spoiler súper grande, o sea, que va a terminar por arruinar toda la serie de, de Falcon and the Winter Soldier. Bueno, pero, pero, solo, pero sí se me hace súper interesante. Yo lo digo,
0: madre y <ríe> Madre <ríe> O sea, sí. eh, eh, los que, los que sí. sepan Que estoy hablando en este momento van a decir Sí, a huevo, y los que no sepan uh, Vamos a esperar, capaz de que mi teoría sí. no es Pero eso a mí me dejó pensando en. Hmm, uh -huh. A mí también sí.
1: sí, a mí se me hizo Bien interesante porque además Te digo, está extendiendo y está Enriqueciendo todo el universo de Marvel Con muchísimas referencias Y están sacándole jugo A todo lo que tienen uh -huh. Porque y eso, se me, te digo, me parece muy loable y muy inteligente por parte de ellos. Están sembrando semillitas y dicen, ah, la gente se interesó por aquí, va, empieza a desarrollar esta línea. Ah, la gente se interesó por esto, ah, empieza a desarrollar esto. A mí no me sorprendería con todo y, la, y, la, y lo defraudado que me siento después de que no haya aparecido Mephisto en WandaVision. <risa> Fue como el meme, no, no. ¿Me ¿viste el
0: meme? Bueno, de ahorita
1: te digo el bebé. Sí, de que no, no, no me sorprendería que ahorita hubiera una división de, de en Marvel en el MCU diciendo OK, empiecen a desarrollar algo con Mephisto para ver qué onda.
0: Claro, claro. Yo creo que sí, ya lo están pensando, se están trabajando, incluso podría ser parte de, de Doctor Strange, que tendría ah. mucho sentido. Probablemente lo tienen guardado para una historia más, más metafísica, ¿no? Pero me dio risa ahora que fue Semana Santa, el, el meme de esta Semana Santa: haz como Befisto y no salgas. Entonces... <risa> sí. <risa> sí. <risa> Exacto. Pues bueno, sí, nos, nos madrearon a todos, pero creo que lo, lo, lo tenemos merecido, güey, porque estamos, estamos muy acostumbrados a aventar teorías, teorías, teorías y querer que, que, que Marvel haga lo que nosotros queremos. Y no, los señores pues tienen no. un plan muy bueno muy bien armado, así que dejemos que haga su chamba, ¿no? Así es. En fin, ¿brincamos o sea, de universo? Pues no, brincamos,
1: no, brincamos de universo y hablamos de otro de tráiler otro que salió, que estuvo, a mí la verdad me sorprendió, me sorprendió para bien, porque uh -huh. pensé que iba a estar con el mismo tono que como lo vimos en la última temporada de Clone Wars, uh -huh. que era eh, The Bad Batch. Uh -huh. ¿Ah? Y el tono de la serie de ellos, dije yo, ah, mira, o sea, sí se siente... Sí, sí se siente un poquito más serio, un poquito más este, interesante, más. un poquito uh -huh. más estos soldados retirados de la guerra batallando uh -huh. dentro del mismo sistema... Me gustó el tráiler, me dije, yo sí la vería sí. sin problema, la vería, o sea...
0: Sí, creo que, bueno, ya hemos hablado muchísimo de Filioni y cómo, cómo él está haciendo precisamente... Eh, Filioni es como el Kevin Feige de, de, de Star Wars, cómo sí. va agarrando cositas y cositas y las va conectando unas con otras y nos está haciendo un universo extendido, que ya existía un universo extendido en Star Wars, pero creo que este uh -huh. universo está más cohesivo, ¿no? Está, tiene más una línea muy marcada y se siente que Bad Batch es... Es una pieza de ese rompecabezas que Filoni ha estado armando. Sí. Sí, sí, sí. a sí. mí también. Y fíjate que empecé a verlo como... ¿O porque aunque me interesa la serie, no estoy tan encariñado con los personajes como para sí. O sea, no, no es para mí... No es Azoka, ¿no? Ahorita no, no, no me tienen claro. tan, en, tan, tan entusiasmado. Pero vi el tráiler como, bueno, a ver qué tal se ve esto. Y dije, órale. O sea, sí, claro que quiero ver esta serie. Quiero saber hacia dónde va. Quiero saber qué va a introducir. Porque claramente va a introducir cosas, ¿no?
1: Sí, siento que está haciendo lo mismo que hizo con Rebels, uh -huh. que empieza con personajes que nadie conocía, que nadie pelaba, que nadie te, le ponía atención. Y a partir de la segunda o tercera temporada, que empieza a meter así de que, ah, mira, un tal almirante acaba de llegar. Ah, mira, uh -huh. un tal Jedi acaba de llegar. Ah, mira, tiene aparición tal personaje que, no, que está en tal película... O sea, y tú dices, a ah, la madre, te empieza a explotar la cabecita porque entonces empiezas a ver las conexiones. Y siento Ajá. que aquí va a ser algo similar y ahí te va. Siento que va a ser algo similar, que va a conectar de alguna manera bien interesante con The Mandalorian. ¿no?
0: Sí, yo también traigo esa sensación y algo me dice que estos personajes porque... del Bad Batch van a brincar a live action muy pronto.
1: Porque el tráiler trae un par de detallitos ahí que conectan Perfecto con el Mandalorian.
0: Fíjate que a mí con Rebels ahorita que lo mencionas me pasó. ¿eh? Yo no quería ver Rebels. A mí se me hacía como una película, una película, una serie de, de, pues de, de Disney así como, eh, o sea, para niños, así como no, no sentía que me fuera a dar ese sabor de Star Wars, ¿no? Porque por, antes Clone Wars y lo hemos dicho varias veces, al menos es mi opinión, Clone Wars es una serie donde se siente que Filioni todavía está amarrado en las manos, y tiene episodios muy buenos, y tiene momentos, historias muy buenas, pero también un montón de, de episodios que se sienten que tenía que cumplir con la cantidad de episodios pedidos para la temporada, ¿no? Sí. Y, y a mí eso me decepcionó un poquito de Clone Wars, entonces lo que hacía es, iba y venía. Me decían que había algo interesante, lo iba, lo veía y dejaba la serie, ¿no? Y luego un amigo que es bastante fan de Star Wars me dice, deberías de estar viendo Rebels. Y dije, no, hombre, Rebels es una caricatura para niños. No, mm. tienes que ver Rebels. Entonces fue cuando me inventé la primera temporada y Rebels me hizo regresar a Clone Wars. Y dije, a ver, ¿qué me perdí? ¿Qué me faltó de sí. Clone Wars? Y ahí fue donde claro. entendí que Filioni estaba haciendo algo bien interesante. Y creo que Bad Batch va por ese camino, al menos eso se siente también en el tráiler. Sí. Aparte, aparte ya se ganó el respeto, güey. O sea, que haga lo que quiera, güey. Sí, creo que creo que esa es la
1: parte más importante y por eso me llama todavía más la atención. Siento que ahorita Filioni está en un punto en el que en el que ya puede presentar proyectos en donde no hay, no hay desperdicio. En donde uh -huh, dice, uh -huh. cada episodio va, se va a tratar de esto, voy a tener esto, voy a ir sembrando estas semillitas y de aquí podemos ir sacando esto, esto, esto y esto otro y le están dando carta abierta, lo cual me parece genial.
0: Sí, yo, igual, otra vez, creo que el paralelo es Feige, ¿no? Así como Feige uh -huh. ya se da el, 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 el lujo de fallar, o sea, porque, seamos sinceros, y quizá deberíamos hacer un episodio de eso. O sea, hay cosas que apestan en el MCU. El MCU no es perfecto, ¿no? A veces sí, pareciera sí. que le tiramos un chorro de c y que somos amantes de Marvel. No, hay muchas cosas que apestan en el MCU. Pero Kevin Feige ya está en ese nivel en donde la caga y dice, bueno, esto lo guardamos, lo aventamos para un lado y seguimos para adelante porque lo demás la gente lo ama, ¿no? Creo sí. que Filioni va encaminándose junto con Fabro hacia eso. La pueden pero, cargar.
1: Ajá, y no, pero, no pasa nada. Pero ojo, eso me parece mucho mejor que no hacerlo. Porque entonces, si, si no te equivocas, nunca vas a aprender de qué es lo que funciona mm -hmm. y qué no funciona. Y el hecho mm -hmm. de que se arriesguen y que tengan la oportunidad de equivocarse para decidir si que es, que una cosa funciona o no me parece que es lo mejor que pueden hacer. Porque si de 10 productos que están sacando, uno les falla horriblemente, dos quedan más o menos medianones, pero ocho son muy buenos, uh -huh. ya saben y empiezan a construir y empiezan a construir y empiezan al grado de que ya después tienes a 10 productos buenos y entonces uh -huh. te empiezas a arriesgar con otro producto que sale medianón y entonces dice ah, ok, voy creciendo, y voy creciendo, y voy creciendo. Y de vez en cuando, obviamente, se van a equivocar y van a sacar algo que, güey, ¿por qué hicieron eso? Pero Ajá. si nunca lo hacen, nunca van a tener Ajá. la oportunidad de, uno, seguir innovando, seguir trabajando y seguir presentando productos que nos exploten la cabeza como WandaVision. Este, y y eso, es, eso es lo que realmente deberían de estar haciendo. Entonces, por el otro lado, en el caso de, de Warner también brincando un poquito de universo y cambiando el tema, uh -huh. ya ni siquiera existe esa posibilidad de poder desarrollar algo con, un, con, un, con una idea de que tal vez nos equivoquemos o tal vez nos funcione que eso también está muy triste porque una de las uh -huh. noticias que escuchamos esta semana es que se cancelaron <risa> dos proyectos de Warner y, y nadie sabe por qué que simplemente uh -huh. dijeron ¿sabes qué? ya no vamos a hacer ni New
0: Gods ni The Trench y De Trenches estoy completamente ¿no? de acuerdo. Gracias por no ser de, de, trenche.
1: de, 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 tre <risas> tre de Trenches. De era Trenches una, era, una, era una mentada, nomás porque funcionó Aquaman. Dijeron, sí, vamos a sacarle provecho, entonces hagan 20 series, 20 películas de Aquaman. No, güey, espérate, o sea, si no funciona esto. Esa es la no,
0: Creo que también de Trench se emocionaron porque una de las mejores escenas, o al menos una de las secuencias más logradas de Aquaman, es la secuencia de cuando salen dos Trench. Sí. Pero también porque tenías a James Wanas dirigiendo lo que sabe dirigir, que fue una secuencia de terror. Un Ajá. terror fantástico, ¿no? Entonces, y, mejor, y... quisieron darle su juguete, pero no, mejor, pues mejor ponlo a ser este, eh, Constantine o Satana, güey. claro, o sea, él sería exacto. lo ideal, güey.
1: Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una película... Porque la verdad, sí, The Trench era así como que... No sé, sí. no, 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 no entiendo por qué están queriendo hacer eso. Sin uh -huh. embargo, New Gods creo que era una película que podría entrar perfecto para extender el universo, sobre todo después de haber visto eh, el Snyder Cut, en uh -huh. donde ya conoces que existe Apocalypse, que existe Darkseid, que existe un mundo alterno, un universo mucho más grande después de la Tierra. Ajá. Uh -huh. New Gods hubiera estado increíble, porque es ah. lo que está haciendo Marvel. Marvel sí. ya, ya, ya les dijo, güey, me acabo de aventar Guardians of the Galaxy, me acabo de aventar mm. Guardians of the Galaxy 2, que todavía es mm. más bizarra que la 1, me acabo de aventar este Capitana Marvel, o sea, estoy extendiendo el universo de una manera impresionante, y este año sale The Eternals, que es básicamente eso, Es básicamente Exacto. The New Gods, la versión de The New sí. Gods en, en DC. Y estos uh -huh. vatos dicen, no, no, New Gods no. Y cancelan el proyecto y volteas al, a enf enfrente a la casa de al lado y te das cuenta que tienes un cast increíble, una muy buena directora nominada al Oscar y la madre, uh -huh. o sea, ahorita, dirigiendo una película de Marvel... Y estos güeyes dicen, no, se me hace que mejor nos esperamos a ver cómo les va y luego ya tomamos una decisión, güey.
0: Que además Así... New Gods tiene una muy buena directora también y además estaba trabajando en la adaptación del guión Tom King, cabrón. O sea, Ajá. Tom King salió a decir, güey, tengo años metiéndole este guión, ¿por qué, ¿por qué me lo quitan, no? No entendemos hacia dónde va Warner, ¿no? Sí, Ahora, esto, no. poniendo el, el positivismo en la nota... Podría ser una buena, una, una buena noticia, porque a lo mejor lo que están haciendo es, a ver, espérate, mira lo que pasó con el Snyder Cut, ya, tenis, ya tienes a Darkseid aquí. A lo mejor están reconsiderando el borrar el Snyder Cut, porque los New Gods iban a borrar el Snyder Cut. Mm. Y a lo mejor están pensando, oye, ¿cómo construimos a los New Gods y a Darkseid a raíz del éxito de Snyder Cut? Eso podría ser una cosa bien interesante. Sí. Pero no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, porque simplemente perdió la fe en los ejecutivos de Warner. Creo que, que no va a ser así. Y más bien, como dices tú, fue un... Ay, ay, no sé, porque esto no está probado, deja que el otro se tropiece primero y luego ya vemos qué hacemos. Muchas empresas tienen ese, ese, ese estilo de trabajar. Y a veces se nos olvida que a pesar uh -huh. de que estamos viendo el trabajo artístico, los pues estamos viendo un, el trabajo de guionistas, directores, actores, en realidad son productos de mercado técnico. Y muchas claro. decisiones de business se basan en, deja que el grandote lo intente y luego vemos cómo le va y entonces lo vemos y lo alzamos. ¿no? Y, muchas empresas hacen así.
1: Sí, y el problema más grande creo que a nivel, es, es, es que creo que es como todo, en, el, en, en, sin importar el tipo de empresa que sea. Tiene que haber una cabeza que uh -huh. tenga claro hacia dónde vamos Exacto. y cómo construir ese camino. Porque si bien pueden tener claro hacia dónde ir, si no sabes cómo construir ese camino, también estás del nabo. Porque cualquier persona sí. puede llegar y decir, mi meta es lograr que DC sea la franquicia de películas más importantes en los siguientes 10 años. ¡Va, güey! ¡Chingón! Es una gran meta. O sea, sí. el universo DC hecho película, hecho hecho algo grande. ¿Cómo llegas hacia allá? Dices tú, pues, haciendo películas este, eh, buenas. Sí, haciendo películas buenas. Wey, no, sí, o sea... Wey. Eh, si no tienes claro ese camino, qué personajes, cómo hacerlo, que volvemos a lo mismo. Y tampoco no es por echarle tantas flores, es como ver realmente una persona que se toma esa responsabilidad, se pone esa capa, se pone esa responsabilidad y dice, vamos a construirlo, vamos a hacerlo bien, con tiempo, con dedicación y respetando a los personajes que es Kevin Feige. Uh -huh. En DC no existe right. esa imagen. No existe lo esa persona. Y lo siguen, exactamente, lo siguen buscando. Y ciertas personas, ciertos personajes y personas que han estado dentro de ese manto o han querido tomar ese manto, se han dado de topes con pared bajo, por muchas circunstancias completamente ajenas al mismo negocio, con escándalos, personas que no han dejado subir de manera adecuada hacia arriba. O sea, por eso a nosotros y, y como fans nos impresiona y nos gusta mucho cuando de repente en los ciertos títulos o cuando va a empezar un proyecto de una serie o de un este eh, o de una película que hagan mención de ciertos detallitos como, ah, ¿sabes qué? Este, este, esta serie, esta miniserie de televisión está basada en el cómic de David Aja que se mm -hmm. publicó en, y tú dices, ah, su madre, claro, yo leí ese cómic. Y entiendo la historia y se me hace padre y se me hace interesante. No sé cómo lo vayan a hacer. No okay. sé cómo lo vayan a bajar, pero por lo menos yo ya entiendo la base. Que te digan, mm -hmm. ah, ¿sabes que Hace 10 años, hace 20 años, salió una miniserie que se llama Civil War y te presentan. La nueva película del Capitán América se va a llamar Fulanita de tal, Capitán América, Civil War. Y tú, no mames, ah, va a haber una pero... pelea entre superhéroes, va a pasar esto y yo no sé qué. ¿Cómo bueno. lo van a hacer? No sabemos. Pero ese tipo de hype, ese tipo de basarse y de construir bueno. y de hacer cosas interesantes, o sea, podría ser algo muy padre. O sea, es como, bueno. por ejemplo, para todos los camaradas, a mí una de las cosas que me sacó mucho de onda y se me hizo inconcebiblemente estúpido <ríe> uh <-huh. ríe> fue que en Batman v Superman uh -huh. para empezar el título es súper bizarro y no entiendes qué está pasando uh -huh. porque dices tú estos bueyes son súper pals o sea, uh -huh, se, uh -huh. se, se odian pero se respetan pero ese tipo de pelea te puede llevar a otras cosas, ¿eso qué significa? que vamos a ver Dark Knight Returns cuando realmente se pelean a muerte o que vamos uh -huh. a ver qué cosa, hacia dónde va y de repente, a pasados tres cuartos de la película, aparece un personaje como Doomsday en medio, y tú dices, ¿What? ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo Superman, esto?
0: Un Superman que llevaba una película. Ajá, un Ese mismo es un gran error, pero.
1: Exacto. Ese son el tipo de cosas que a nosotros nos sacan mucho de onda, que, que no es lo mismo cuando sacas, dices tú, estoy construyendo algo, estoy armando algo, estoy generando. Una, un, un hype, una cosa interesante o sea, en la primera aparición de la primera piedra del infinito dentro del universo Marvel fue hace siete años
0: uh -huh, uh -huh. y sale
1: un pequeño jiva de que, ah, existe Thanos y ahí está y pasaron diez años, literal diez años para que viéramos a Thanos realmente como es, se construyó un personaje, se desarrolló toda una historia se habló de las joyas en diferentes películas, se mencionaba y eso, o sea, todo eso parece que lo quisieron meter en dos horas en una película como Batman v Superman y terminó uh -huh. siendo también un desmadre, todo hecho bola, sin sentido, tratando de escribir cosas que no funcionaban y, y ahí es donde nosotros, más allá de que la película sea entretenida, divertida o esté bien hecha o esté mal hecha o esté bien actuada o esté mal actuada, se siente como una capirotada de todo, güey.
0: Exacto, exacto. Y no terminas de interesarte, no termina de importarte nada. Porque la Ajá. muerte de Superman no termina de ser lo que fue en los cómics, que fue de cómo que se murió Superman, ¿no? Y, o como pasó en Endgame, que cuando más uh -huh. bien en Infinity War, cuando empiezas a ver que se desaparecen superhéroes, te huele, cabrón, porque llevas 10 años metido en esta franquicia. ¿no? Claro. Sí, definitivamente Warner no está haciendo las cosas correctamente. También a veces se nos olvida, y suena raro decirlo, pero Mar Marvel era el underdog, ¿verdad? Marvel era el chiquito. De hecho, la razón de que el MCU exista es porque Kevin Feige se unió a esto que se llamaba Marvel Studio, que era un estudio independiente, para tratar Además. de hacer las adaptaciones de películas de los cómics como no habían podido lograrlo hacer con Sony y con Fox. Y empezaron ¿Sí? con las franquicias que nadie les había querido comprar, como Iron Man. Ajá, y, o sea, y... Y, 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 y ajá, vino a comprar una startup, o sea, dijo, ajá. Ese, ese juguetito me interesa, lo, lo pago, ¿no? Y déjalo sí. que funcione a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, exacto, vino, ese es una, un, un, gran asia, un, un gran comentario tuyo, o sea, vino a comprar un startup, o uh -huh. sea, vino a comprar un estudio chiquito que no tenía el respaldo de nadie y Marvel uh -huh. se endeudó y puso en juego todo su futuro por una película bien hecha uh -huh. con, además, un, una persona que no tenía ni idea de ese tema y que era independiente, que era Kevin Feige, que es, que es fan de los cómics, que creció con Marvel y uh -huh. contrató a un director independiente que hacía puras películas indies también, que también era fan de los cómics y que también le gustaba, era fan de Star Wars. Uh -huh, uh -huh. O sea, John Favreau. ¿Y te, y se, trajeron okay. una,
0: y se, se trajeron un actor en desgracia que nadie quería contratar porque tenía uh -huh. una pésima reputación y había salido de la cárcel y terminó siendo el, el corazón de un universo cinematográfico que hoy es amado por millones, ¿no? Uh -huh. Pero sí. Era, era el gran experimento. Y no quiero no ensuciar quiero el nombre de Faye pero no sé si muchos camaradas se recuerdan que Kevin Faye aparece en los créditos de las películas de Fantastic Four. Güey. Entonces, ¿Sí? Kevin Faye también pasó por un aprendizaje. Cabrón. Era un es. fan que amaba los cómics. Y, y, y dice, yo quiero hacer que esto funcione. Y en, en Marvel Studios, este pequeñito estudio, encontró la forma de hacer su experimento y resultó... Hay que apl aplaudírselo, pero Warner, por el otro lado, fuera de, hizo, fuera de lo que hizo Kevin Falle con Marvel Studio, pues Warner está metido en una maquinaria que es una tremenda maquinota, un, una, un, un negocio lleno de ejecutivos con decisiones de, que tienen que ver con, con la bolsa de valores, y luego llega y tiene ti y los compra. Hay un problemón ahí, no es tan fácil tomar decisiones creativas en ese, en ese tipo de estructura y se nota en, en, uh -huh. en la película de DC. Claro. Eh, espero que, que limpien su chingadera, ¿va? y ya digan, a ver, esto va por aquí, ¿no? Y además una decisión también muy boba, decir, ok, gracias este, Snyder, tu Snyder Code funcionó, pero ya hasta aquí llegamos contigo, compadre. ¿Tienes algo ahí? Utilízalo. Pero, pues bueno, sabrá Dios hacia dónde van. Sí, que Todos... también es...
1: Ajá, que también es otra cosa de las decisiones extrañas que nos hemos tocado, que nos ha tocado escuchar, que es otra decisión que sigo sin entender en, en el sentido que también hoy anunciaron antes de que ni siquiera salga la película. Uh -huh. Dijeron en entrevista, la gente de Warner también dijo, ah, ah, eh, la, el, el Batinson, o sea, la película <risa> nueva de de Batman, este, por aquellos que se están preguntando o están sacando teorías de qué que es, que si es Year One, que si es el origen, que si es el principio, que si es el medio de la historia de Batman. No, no, no. Este es el Batman de Tierra 2. Y todo mundo así... Para una persona que no es fan, que no conoce los cómics y que no conoce nada del universo de DC y que solamente ha visto lo que ha salido en las películas, desde el Superman de Richard Donner de los ochentas, sí. pasando por el Batman de Tim Burton, llegando al Batman de The Dark Knight y llegando al Batman ahorita de, de Snyder, dice, tierra qué
0: <risas> Exactamente. Si sí, para sí.
1: nosotros, si sí, para nosotros que conocemos un poquito todo el enmarañado y el desmadre que es incluso las tierras el rollo infinitas, de, la, de las tierras infinitas <risas> dentro de DC, que te digan que es de Tierra 2 es todavía como que, what? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Digo, la verdad es que no es que también seamos así como que super maniáticos, obsesivos de cada detallito y cada este, personaje y cómo se desarrollan las tierras, pero Tierra 2 además es, un, es, es una decisión súper extraña porque hasta donde yo sé de lo poquito que sé de Tierra 2 es un universo que en la actualidad, en el momento actual del universo, o sea, en el paralelo del universo de DC, es una uh -huh. tierra donde JLA está muerta, y solamente existe, the, ¿cómo se llama? Justice Society of the Future, o una madre así. Y los, todos los superhéroes son versiones nuevas de los viejitos, y son superhéroes nuevos. Y o sea, está bien rara. Y dije yo, ¿por qué?
0: Yo creo que esto es más bien un token para nosotros, o, o para los fans principalmente de... de yo creo que principalmente de Snyder pues es una forma de, de justificarse y decir a ver no se claven no, 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 la, no la crucifiquen porque no va a tener ninguna conexión con Snyder esto es una tierra, una tierra paralela y en cierto sentido ok yo no quisiera una justificación dentro de la película de Batista. O sea, no, yo no quiero que aparezca nadie, que, que llegue Flash, escantín Flash con su bigotito a decirle, Batman, tú estás en otra tierra. No, no no, es necesario. No. Ajá. Que cuéntenme esa historia que parece que va a estar buena, va a estar interesante. Y a lo mejor en Flash, en The Flash, cuando, porque parece que Flash va a viajar por el multiverso, si aparece Battinson en una escena y ya me dejas ver que eso es un universo paralelo, estamos, con, estamos bien, güey, ya. O sea, Ajá. es todo lo que tienes que justificar. No hay sí, más sí. que decir.
1: Ajá, siento como que, como decimos aquí en México, siento como que están tendiendo la cama antes de que pase nada, güey. O Exacto. sea, de que dice, no, no, o sea, te, te, te estoy preparando para que no me salgas con después de que, bueno, ¿y esto dónde cabe? ¿En qué parte del universo va? No, güey. Y, y otra vez volvemos a la regla básica de todo storytelling. Show don't, show, don't tell. O sea, muéstrame, no me digas. Eso que acabas de mencionar, ya eres dueño de eso, ya eres dueño de todo el footage, de todas las escenas y de todo el universo Warner. Warner. Uh -huh. hey, medio segundo, un segundo que ocupes de tu tiempo en meter una escena de Battinson en, en Flash se justifica, uh -huh. dice, y ahí sí, dejas al público que hable y que diga lo que quiera, güey. Ah, claro, sí. es otra dimensión, sí, Flash lo vio, entonces es otra tierra y bla, bla, bla. Ya, solito, solito se deja expli explicar.
0: Y déjanos a los ñoños jugar con la idea y, ah, y, y hablar, ¿no? yo sí entendí la referencia, eso sí lo sé. Ah, mira, es... déjanos Exacto. que nosotros hagamos, juguemos con eso y no compliques a la audiencia general, a la que nomás va a ver una película de Batman entendiendo que Batman es un vato que se viste de murciélago y listo, ¿eh? Ajá. Entonces, no sé, y sí, me emociona y no la parte de que Warner se quiere agarrar de multiverso multiuniverso para hacerse único. O sea, sí siento que puede ser un camino para enfrentar la competencia directa que es el MCU haciendo algo que es distinto a lo que tiene el MCU, porque sí, también es claro que Marvel va para allá, es claro que vamos hacia el, el multiuniverso, pero a lo mejor el, el approach que, que tiene Warner lo hace más libre y, y más adecuado para un estudio como Warner, el tener un proyecto como el de Battinson, y por acá Suiza de Squad de, con James Gunn, que ya también salió mucha gente, no, nah, ese no es, que liberen el Ledger Scott y cómo es que mm. King Shark es un, es un chiste, en lugar de ser el, ter, el tremendo y temido King Shark, híjole, o sea, dejen que el señor haga la película, sabe hacer las cosas, pero tiene justificación si empezamos a decir, bueno, es que esta es una tierra paralela por aquí, una tierra paralela por allá, y deja que estas películas como de Joker, Funcionen solitas. Y en, Ajá,
1: exacto, exacto.
0: Y en una película como Flash, que es, está hecha para que nosotros especulemos y, y nos llenemos de, de, de easter eggs y demás, pues ya aparece por ahí joaquín Phoenix diciendo, acá estoy en una tierra paralela, ¿no? Y a lo mejor aparece sí. este, Christopher Reeves y Linda Carter vestida de Mujer Maravilla y va a ser un súper detalle para los fans, pero claro. no... Necesariamente tienes que justificar cada cosa porque estás tendiendo la cama antes de levantarte, güey. Uh -huh. O sea, sí. no, no es necesario, ¿no? Y hablando sí. de Suiza de Squad, soltaron un nuevo tráiler y mi sorpresa fue que fue un tráiler todavía mejor. <risa> o sea, no sé cómo <risa> lo sentiste, tú, y, yo pensé que ya se habían volado la barra con el último y este, el, este que soltaron esta semana fue de Órale, <risa> todavía más que ver.
1: Sí. Sí, siento, que, siento que lo que hizo James Gunn fue soltar un tráiler y dijo vamos a ver cómo funciona, al ver toda la respuesta de la gente, digo que hizo dos tráilers seleccionaron uno y al ver toda la respuesta de la gente, dijo, él eh, suelten el segundo también!
0: O sea... Total, ya están todos bien emocionados. Bueno, la mitad sí. del universo está emocionado porque la, la, la otra parte dice, ¡No, liberen el Ayers, car", Que también anda ahí David Ayers haciendo su esfuerzo porque lo dejen soltar su, su corte.
1: No, no va a pasar.
0: <ríe> bueno, eso dijimos con Snyder, güey, y nos hizo que nos tragáramos nuestras palabras. <ríe> Yo ya no sé si va a pasar. Yo creo que Warner ahorita está diciendo, pues mira... Si deja billetes y trae suscriptores a HBO Max, <risa> haz lo que quieras, güey. O sea, liberen pues, el, de, el, el Snyder, el, cut del el, Snyder el, Code del Snyder Code, güey.
1: Sí, nomás ahí el <risa> problema es: haz lo que quieras con, con, con este presupuesto. Y, y uh, a, ayer no es Snyder, ni tampoco es GLA, ni tampoco tiene el peso de los personajes. No creo que Will Smith vaya a mover un dedo para decir: es que la película original era mejor, es que esto. No. Y los mismos personajes que aparecen en, el, en este Suicide Squad son los mismos que aparecen en el anterior. Y ellos tampoco van a mover un dedo porque ellos ya tienen la película que se merecían como personajes y como actores. Entonces, sí, claro. mmm, la verdad Lo es que... que... me
0: gustaría ver de Ledger Scott, si sí es el, el, el Joker de, la, de Jared Leto, yo creo que ahí nos quedaron debiendo y probablemente en todo ese, ese material sin usar había algo interesante que ver. No le compro la idea de que su, su Suicide Squad era un drama y que de Yo repente tampoco. lo quisieron convertir en Deadpool. Mmm. Y si realmente estabas haciendo un drama con Susa Squad, creo que estabas haciendo algo incorrecto con esa franquicia.
1: Sí, exacto. Es... Entonces, por, por eso mismo te digo que no creo que vaya a
0: funcionar. O sea, sí. Ahí, sí lo,
1: ahí sí ya las posibilidades las veo demasiado remotas. Pero bueno, quién sabe.
0: Pues es como ahorita también decir que el Snyder Cut ya... El universo, el Snyderverse no, no va a existir. Pues mira... Yo ya no digo que no porque Warner está desesperado viendo cómo hacer que esta franquicia le deje dinero y entonces a lo mejor con la debida presión de los fans y con un debida interés económico como una plataforma como HBO Max a lo mejor dicen, bueno, va, vamos, a, vamos a hacer cuestiones alternas. Yo creo que lo mejor que podría hacer Warner ahorita es hacer variaciones de su universo porque creo que eso está funcionándoles y este, peliculitas por aquí y por allá. Tienes una película del Joker... Acaba de cancelar New Gods, que era prácticamente el origen de, de Darkseid, entonces quizás si te clavaras en los villanos y los desarrollaras, a lo mejor una serie de Deathstroke, para llevarme a entender por qué es un villano tan importante, a lo mejor ahí está su, su salsa secreta que los diferencia de Marvel y que los hace brillar por mérito propio y no porque trataron de copiar a Marvel o, o trataron de imitar el éxito de la fórmula de Marvel.
1: Ajá, y tampoco es como para inventarse el hilo negro, porque pues The Year of the Billion, billion mm -hmm. eh, en los últimos dos años ha sido un evento súper grande, bien mm -hmm. interesante dentro de DC Comics. Entonces mm -hmm. también volvemos a lo mismo, güey, ni siquiera tienes que inventarte el hilo negro, nomás voltea a ver a los cómics y te vas a encontrar con 100 historias para desarrollar, todas muy buenas, es más, todas en multiversos. Voltea, mm -hmm. a ver a, voltea a ver a tu división de animación, güey, tu división de animación lo está haciendo muy bien, tienes Red Son. Mm -hmm. Tienes este Batman G.L.A., la de War, tienes la historia de Aquaman, tienes la historia de la Mujer Maravilla, tienes, oh. tienes grandes historias ahí, güey, o sea... Exacto.
0: Sí, también creo que, otra vez, es diferente cómo funciona la maquinaria de Warner, la grande, que la, el estudio de animación pequeñito que tienen por ahí, y que los dejan hacer sus juguetes, ¿no? Y los dejan decir uh -huh. como que fantasear y hacer cosas raras, y de ahí salen cosas muy buenas, como, como sí. la última de Superman estuvo muy buena, me gustó mucho esa animación. A ver qué tal Chila. está esta. Leyó la, este click, la que están haciendo que, que viene con la Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial. Se ve bueno uh -huh. el tráiler
1: Sí, y también, sí, la de Man of Tomorrow. A mí, me, a mí se me hizo bien interesante ese reboot de Superman. Uh -huh. Y dije yo, ah, mira, está. ¿Por qué
0: chingado, que... no tomas notas, cabrón, y ah. no lo llevas a live action, güey. Sí. Ya
1: sé, ya sé, ya sé. Y, pues, bueno, hablando también de nuevos estrenos y más trailers todavía, uh -huh. este... <risa> soltaron el trailer de... Ready Player One. Ah, no, perdón. ¿A Space, que ser? Space Jam 2. <risa>
0: <risa> <risa> güey, ya entendí es, tu es, referencia, güey. <risa> 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 sí, sí, sí. Hace,
1: sí Haz de cuenta que es Ready Player One, pero ahora con jugadores de básquet. Y yo vi el trailer y dije... Un
0: momento, a mí esa cena también me hizo decir: Ay, Warner, ¿qué estás haciendo, ¿Qué estás haciendo Warner? Dije: Yo creo que nos están subestimando, ¿no? Están subestimando sí. la. De entrada, tengo que ser sincero: siendo, siendo un adolescente joven, este joven de, de los noventas. Eh, Space Jam nunca fue Miami, o sea realmente detrás uh -huh. de los deportes nunca fueron como que mi onda entonces Michael <risa> Jordan es su pico en...
1: <risa> ah, fíjate ah, yo teniendo uh, para los camaradas mi hermano se dedica a eso él trabaja como entrenador de básquet ah, en, en, en una universidad entonces uh -huh. le va le va muy bien a él en eso o sea él es un profesional del deporte literal fue seleccionado nacional etcétera uh -huh. este y yo crecí con él Viendo a Michael Jordan en su pico, viéndolo ganar campeonatos, él era súper fan de los Toros de Chicago. O sea, mm -hmm. e entonces, Space Jam tiene como que un lugarcito en mi corazón diferente que el resto de mm -hmm. las películas, con todo lo bueno y malo que tiene la película. Se me hace una película muy buena de su época, en su momento. Fue un hitazo la película. por, él, soundtrack. por los personajes, El soundtrack, <risa> todo. Sin embargo, esta película como que adaptada ahorita, yo vi el, vi el tráiler y dije, ¿what? Sí. O, sea, no, o sea, no entendí nada. O sea, se me hace sí. incluso hasta el cambio de historia, porque en la otra era sin sentido la historia. O uh -huh. sea, completamente sin sentido. Y eso la hacía más divertida, <ríe> de que no sí. tuviera sentido. Aquí le están dando como que mucho, tratando de crear una historia demasiado rebuscada para niños. Yo dije, bueno, ok, date, o sea, vamos a ver qué pasa, pero yo no le auguro mucho. Y mira que respeto mucho a LeBron James, más allá de como uh -huh. jugador, como profesional y como todo lo que está haciendo él fuera de la cancha, o sea, como persona y como... este una persona que está ayudando mucho a su comunidad y que está aportando mucho a ella, mis respetos para LeBron James, ahí sí, la verdad. Pero fuera Pero, de eso, la película no es Michael se... Joshua, ¿no? Eh... O sea, a ese
0: nivel de ícono No, no, no,
1: es diferente, o sea, es que volvemos a lo mismo, es co es comparar peras con manzanas, es comparar, es lo mismo que dicen ahorita de Tom Brady de Joe Montana para todos los que hablan de referencias de deportes. Uh -huh. Es diferente, ¿por qué? Porque estás en un tiempo diferente, estás en una época diferente, el, el deporte ya cambió, el deporte ya evolucionó, el deporte está en otro nivel, son personalidades diferentes, en situaciones diferentes, en circunstancias diferentes,
0: con reglas diferentes. Wey. Sí, no sé, o sea, realmente yo no me, no me da por comparar a este, deportistas porque no, no es como mi tema, Uh -huh. Sí, pensando en lo que fue la franquicia en su momento, sí creo que fue un icono de, de los noventas eh, en muchos sentidos. El, uh -huh. el, la música fue muy memorable, el soundtrack es muy bueno. Eh, Michael Jordan, a pesar de que yo no era muy seguidor del deporte, para mí Michael Jordan era un icono de la época, entonces también uh -huh. era alguien importante a ver el experimento de regresar a los Looney Tunes en ese momento con un tono más adolescente, no tan... Sí era para niños, pero sí, yo siempre sentí que Space Jam tenía más como un sentido este, adolescentón, ¿no? Como, uh -huh. como más... Tirándole un, a un niño más grande, ¿no? Y, y, y a los chavos también, porque se puso muy de moda en ese, en ese entonces. Creo que esta es otra de esas cosas que hace Warner, donde dice, mira, tenemos una franquicia, ¿cómo la desempolvamos? Y... Y no. <risa> y sí. particularmente esa escena donde salen todos los personajes de, que tiene Warner guardados en su portafolio, que debería de emocionarme y al, en vez de emocionarme me hizo pensar, ¿en serio? Porque no tiene sentido. O sea, es, uh -huh. esto no son los Looney Tunes. o ¿Qué, qué, qué quieres lograr con esto? Y, sí. y una cosa que sí tengo que decir que me está empezando a cagar es el uso del, del gigante de Jeroboam. Sí. O sea, si vas a usar gente yerruza lo bien, cabrón. Ya, o sea o, o rescata sí, la franquicia. O... Si,
1: bien te, si bien tenía sentido en Ready Player One porque era un personaje, era un homenaje. Era un, era un homenaje y era un personaje como, así como tú te metes a jugar en un videojuego como Mortal Kombat o como este, cualquier pele, juego de peleas o por ejemplo en Fortnite, que entras uh -huh. y puedes usar de personaje a mando de Mandalorian. Uh -huh. Ahí dices tú, ok, va, tiene sentido. Tiene sentido. O, o Como en Soul Calibur, que podías pelear con Darth Vader o con uh -huh. este, sí, eso, personajes eso de Sony. Eso está interesante. Y Aquí tiene es... sentido
0: dentro del entorno de, de, de Ray uh -huh. Player One.
1: Aquí sí. es, el, es, es el personaje en una película de Looney Tunes con, de basquetbol y traes. Y, de que, y tiene el gigante. No no. no.
0: no. O sea, sí, yo ejemplo, de... Otra franquicia Warner donde lo hicieron muy bien es Lego. Que empiezan ah, a salir no, todos ah. estos personajes. Pero otra vez, tiene sentido. Porque son los Legos. Y es cierto, Ajá. hay Legos de Harry Potter, hay Legos de Star Wars, hay Legos de superhéroes. Tiene sentido dentro del universo de Lego. Aquí no logro entender hacia dónde van. Con, 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 porque pues, no nunca se había conectado los Luritums con el resto de, de su multiuniverso. <risa> pero no sé si también es una especie de intento de promocionar su HBO Max. ¿Sí? <risa> de todas estas franquicias viven aquí.
1: Ya ¿No? sé. Y pues bueno, Pero... creo que con, 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 con este episodio lleno de hate hacia los trailers de todo mundo... <risa> Creo que terminamos, no sé si tengas algo más que agregar, creo que ya fue todo... que...
0: Hoy, hoy, hoy fue día de hate Sí, sí, estoy muy enojado con Warner y creo que voy a cambiar mi frase de Snyder cállanos la boca por ahora, Warner cállanos la boca, ¿no? Haz Exacto. algo chido, levanta este uh -huh. universo sí. haz, haz que el universo de DCU sea, valga la pena y, y que ya no estemos pensando de a ver si esta está buena, porque creo que es, uh -huh. así es como empezamos a ver ahora las películas, la de Pattinson, dices pues se ve buena espero que esté buena, en lugar de Va a estar genial sí. En fin, en fin, no, Warner, cállanos la boca Esperemos que esto, esto suceda Entonces, sin más ni más, mi querido Leo Pues yo creo que aquí, hasta aquí llegamos, muchas gracias a todos Los que se quedaron hasta el final Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram Si nos estás viendo en YouTube, prende la campanita Y suscríbete a este canal para que no, se te, no te pierdas Ningún episodio de República Geek Y si nos estás escuchando en podcast Suscríbete también a esta lista para que te enteres Cada vez que hay un nuevo episodio Camarada Leo camarada Richo Camaradas todos, nos vemos en el próximo episodio de República Geek.